0: Começa agora o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe, começamos como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que
1: Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos é, discutir um tema, um assunto que está muito voltado para a área da psicologia. Né? É, recentemente, assistindo palestras na área da psicologia positiva, que é uma das partes emergentes da psicologia na atualidade, uma, um braço da psicologia criado pelo professor PhD, Martin Seligman é um, um genuíno e autêntico né, pesquisador dessa área da psicologia humana, onde, na verdade, ele conseguiu reunir é, elementos interessantes para falar sobre a, a importância de pensamentos valorosos e positivos no desenvolvimento do ser humano e na superação de várias, várias limitações que o ser humano carrega através desse braço da psicologia, né? a psicologia positiva. Né? E, e lendo um livro dele, Felicidade Autêntica, usando a psicologia positiva para a realização permanente, a gente vê assim, é, abordagens bem interessantes, né? como por exemplo, a psicologia faz previsões, mas existe muita gente com QI alto que fracassa. Interessante isso, né? E muitas outras pessoas com QI baixo que alcançam um sucesso. Quando a vida as desafia a fazer alguma coisa realmente inteligente. É nessas horas que a gente vê né, que pessoas com, consideradas inteligentes, é, com um QI altíssimo, não conseguem alcançar o sucesso. E pessoas com um QI normal, relativamente normal, ou até consideradas com alguma limitação, elas conseguem o sucesso. Então, o ser humano é realmente um ser surpreendente, uma verdadeira caixinha de surpresas, né? porque nessa hora a gente vê como é difícil de explicar o ser humano simplesmente analisando por apenas alguns vieses. Então, é, ele descobriu através de pesquisas, é, buscando através de culturas antigas, é, pensadores do passado, filósofos, religiosos, é, instituições, né? como, por exemplo, é, os pensamentos de Confúcio, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, o Bushido, que é o código de ética dos samurais, o Bhagavad Gita indiano e outras tradições né? orientais e ocidentais, tradições veneráveis. Né? com relação a essas virtudes principais que o ser humano precisa desenvolver. E aí ele trouxe como característica é, essas seis, é, seis características, né, principais virtudes, que o ser humano precisa desenvolver para deter esse pensamento positivo e ser uma criatura de sucesso, de paz interior, de harmonia com relação aos seus desejos. É, são essas, sabedoria e conhecimento. O ser humano precisa, na verdade, buscar sabedoria e conhecimento constantemente né, para se tornar uma criatura plena, é, ciente do que, na verdade, ela está fazendo aqui, qual o propósito de vida que ela carrega, qual é o significado de vida que ela tem, né? coragem, Coragem para enfrentar os obstáculos, as barreiras, as dificuldades. Né? Amor e humanidade. Porque sem amor realmente fica muito difícil. Você precisa desenvolver amor no coração para conseguir é, superar tantas adversidades que nós carregamos. Né? Justiça. Você precisa, na verdade, ser uma pessoa justa, independente sentimentos é, com relação a pessoas que você ama, você precisa ser justo para identificar quando a pessoa que você mais ama, ela comete um erro e você é capaz de, por exemplo, é, identificando esse erro, é, pronunciar né, para essa pessoa que ela cometeu um erro, um equívoco, mesmo essa pessoa sendo aquela pessoa que você ama. Moderação, moderação em tudo na vida, é necessário Ser uma pessoa moderada e não exagerada, nós precisamos de moderação em tudo. É, tudo em excesso é prejudicial. Até a água em excesso você morre afogado. Comida demais mata. É, comida em excesso é prejudicial. É, dormir demais, passar muito tempo na cama, é prejudicial. É, quer dizer, enfim, tudo em excesso. Em excesso. Na verdade, é prejudicial. Você precisa ter a moderação de fazer as coisas com é, equilíbrio, com harmonia. Né? E por fim, ele coloca espiritualidade e transcendência, como também sendo uma dessas seis virtudes importantes para o desenvolvimento da plenitude do ser humano. Se nós conseguirmos isso, segundo o autor Martin Seligman, nós... Realmente conseguiremos a felicidade autêntica. É isso, Flávio Félix. É, essa é a dica de hoje para nós buscarmos e corrermos atrás dessa felicidade que não é momentânea, não é efêmera, não é passageira. Ela é permanente porque ela é autêntica. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
2: falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávia, a gente vai dar continuidade a uma temática que a gente tinha começado numa coluna anterior, é, sobre algumas, algumas hipóteses, algumas, alguns motivos, algumas razões pelas quais as pessoas podem, eventualmente, desistir de um processo seletivo, elas podem começar a entender que talvez aquela, aquele, aquele, aquele é, posto oferecido, aquele trabalho oferecido não seja o adequado, não seja o ideal. Né? A gente já fez algumas observações na coluna passada, mas é importante, Flávio, que é, uma, uma, uma pergunta que é muito comum, muito comum por parte... Dos entrevistadores em relação à, à remuneração atual ou ao histórico salarial daquela pessoa. É, isso porque, e é compreensível que essa pergunta exista, porque muitas vezes é, uma pessoa que ganha, por exemplo, aqui vamos só para estabelecer aqui uma, uma, né, um, um parâmetro: uma pessoa que ganha 5 mil reais. Né, ganhou nos últimos anos 5 mil reais por mês, era o salário. E agora vai para uma vaga para ganhar R$ mil reais, ou 3 mil, enfim. Talvez ela não se sinta motivada né, é, para aquela, aquela função. É, e aí, muitas vezes a pessoa aceita por estar sem nada, mas rapidamente ela vai ficar insatisfeita porque o padrão salarial dela não é... Não era esse. Então, os entrevistadores, muitas vezes, eles é, é, acabam tentando descobrir quanto você ganhava anteriormente. Em tese, não é um tipo de, de questão que deveria ser feita, porque o salário é, é, é feito pelo cargo e não pela pessoa que vai ocupar o cargo. Então, se eu tenho, por exemplo um cargo aqui vamos né, um cargo de gerente de produção de uma indústria o cargo de gerente de produção ele tem um perfil e esse perfil dentro desse perfil está ali o perfil salarial aí ser é uma pessoa que vai ganhar hipoteticamente cinco mil reais por mês se vier uma pessoa com muita né, bagagem com muita experiência que seja muito bom o salário dessa pessoa não vai virar 10 mil reais do gerente, porque isso é salário do diretor. Ou se ele for muito inexperiente, sem nenhuma condição, a gente não vai transformar o salário do gerente em R$ reais porque isso é o salário do supervisor ou do analista. Então, essa, 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 esse hábito que em muitos países é ilegal, Flávio, né? Em muitos países você não pode, no processo seletivo, perguntar isso, isso não pode ser um critério para a seleção, é... na verdade, não, não tem muito sentido. Né? Não parece ser muito justo, não parece ter muito sentido, apesar da gente compreender o motivo pelo qual algumas empresas fazem isso. Algumas fazem exatamente para perceber se aquele funcionário ali vai conseguir, através do salário, ter um componente de motivação, ou, e aí algumas empresas também fazem isso, Flávio, tentam adequar ali é, 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 a oferta ao que a pessoa ganhava anteriormente. Né? Então a gente, é, de maneira geral, é, é, uma, é uma temática que não precisa ser abordada no processo seletivo e muitas pessoas, né, não, é, é, é comum, é, é normal que a pessoa se sinta incomodada com isso. Talvez não seja um bom lugar para você ir se a pessoa já começa... Né, já mostrando como a empresa funciona. A empresa funciona, não tem as regras próprias, ela vai se moldando ali ao que cada um né, deseja ou necessita salarialmente. Uma, uma outra questão que é muito uh, é, é recorrente, Flávio, o pro, quando o processo seletivo é feito, é, e é obviamente, aí a gente está falando de fases talvez já mais avançadas do processo seletivo, e a empresa não é mostrada. Né? você não mostra qual é o ambiente de trabalho você não mostra quem são os colegas de trabalho, os possíveis né? os prováveis colegas de trabalho é, muitas empresas optam por fazer processos seletivos fora do ambiente de trabalho né? aluga uma sala ou né, contrata uma empresa de, 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 de RH, de consultoria de RH, onde tem uma sala ou muitas vezes faz num hotel, faz num coworking, faz num café isso, isso talvez demonstre, a gente tem que entender que muitas vezes isso é para fazer com que o processo ocorra sem é, mudar a rotina da empresa, porque muitas vezes a gente vai contratar, vai selecionar funcionários para uma pessoa, para uma vaga que está sendo ocupada no momento então quando a gente vê uma pessoa fazendo um processo seletivo, pode assustar né, fala assim, quem de nós vai embora para entrar esta pessoa? Né? Então isso gera às vezes ali uma, né, um, certo, um certo desconforto, mas muitas vezes a empresa faz isso também para disfarçar o ambiente de trabalho, disfarçar, né, para não mostrar exatamente o que quer, que muitas vezes a coisa não está muito bem organizada, as pessoas estão desmotivadas e, e a empresa percebe isso, sabe disso e não quer... É, 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 contaminar, vamos dizer assim, o, 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 a pessoa que está fazendo parte da seleção com esse clima que não é o, o ideal, não é o, o melhor. Né? É, e aí dentro disso, de, do ambiente, a gente está falando do ambiente físico, dos colegas, mas tem uma, um, um ponto que é muito importante. É, algumas empresas, deveria ser, deveriam ser todas... Mas algumas empresas, elas têm, principalmente as grandes, as multinacionais, as empresas nacionais mais bem organizadas, enfim, elas têm é, o manual do funcionário, que é o quê? É a descrição de todas as atividades, é um documento, que compõe todas as atividades que cada uma das funções vai fazer. É, muitas empresas, elas não querem... No processo seletivo, muitas vezes até no final do processo seletivo, elas não querem mostrar isso. Isso incomoda algumas pessoas, porque, e aí também temos os dois lados, Flávio, que a gente tem que ponderar sempre, né? A empresa, por questão de segurança, muitas vezes não quer mostrar, mas o candidato fica inseguro de não ver. Então, a gente tem que conseguir pensar lado a lado, e aí eu... eu já tive a oportunidade de trabalhar em, em organizações que no primeiro no primeiro durante a seleção não aconteceu né, esse, esse e aí eu era na época era muito novo muito inexperiente nem sabia direito que existiam esses, esses manuais e, e a primeira coisa que meu chefe falou falou assim ó durante uma semana você não vai fazer nada a não ser ler o manual das todas atividades então Fica aí uma semana lenta tirando as dúvidas, fazendo anotações, para que a gente consiga aí no final da semana é, é, tirar as suas dúvidas, enfim. Para a semana que vem você começar efetivamente desempenhando a atividade. Então é muito importante que exista esse manual e saber trabalhar com ele no processo seletivo é importante para dar um norte, para dar um guia para o candidato, para ele saber exatamente o que, que ele vai fazer. E aí ele pode falar, olha, é o meu perfil, talvez não seja... É, é, o, o meu perfil né? É, e aí para gente, a gente finalizar Flávio essa, essa, essa temática é, a gente tem que entender também que muitas vezes é, a, a, a maneira como é conduzido o processo seletivo já identifica o perfil da empresa então por exemplo e acontece muito. Você ficar semanas, às vezes meses, esperando a resposta de um processo seletivo. Se a empresa está fazendo um cadastro, ok, não tem problema. É um cadastro de reserva. Mas quando ele está fazendo um processo seletivo para uma vaga que está em aberto, ou uma pessoa que eventualmente vai sair da empresa e... Isso deve ser informado. Falou, a gente está fazendo um processo seletivo aqui com você, porque a pessoa vai sair daqui a três meses. Isso tem que ser avisado. A empresa não deveria, não é de bom tom, não é de bom grado. A empresa simplesmente esqueceu o funcionário, é, o, o, o candidato, e depois de meses dá uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Então, é, é muito importante, porque isso é a cara da empresa, né? A empresa tem uma. uma um, o seu símbolo, as suas atitudes vão desenhando na sociedade como aquela empresa funciona. Então, é uma falta de consideração com o candidato deixar ele semanas e semanas é, é, esperando. Então, gestores de RH, pensem nisso, funcionários que, né, que, que vão fazer parte do RH, pessoas que fazem parte do processo seletivo, reflitam sobre isso. Será que você né, quer participar de empresas que têm atitudes que não condizem com o que você acredita que era o melhor? Então, essa é a grande reflexão que a gente é, propõe para o dia de hoje. Tá certo, Flávio? Só lembrando: dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja. Mais uma lição valiosa aí do mundo corporativo. Você que trabalha, você sempre vai ganhar experiência aqui com nossas colunas Jorge sempre traz aí um comentário pertinente de educação mas também educação profissional como sempre fazemos todo dia o assunto agora é política muitíssimo importante e um ano decisivo para a gente aí retomar né aquele crescimento necessário para o Brasil Ir ao, ao ponto que sempre esteve aí, como sexta, sétima economia do mundo, e retomar trabalho, emprego e tudo mais que tem que acontecer nesse Brasil maravilhoso, que dá certo, e depende da gente fazermos aí, depende de cada um de nós fazermos as escolhas corretas. Muito bem. E é ele que traz a informações sobre política, Tiago Santos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Tirou das mãos do juiz Sérgio Moro algumas atribuições relativas à investigação do sítio de Atibaia. Com isso, ouvintes, a defesa do ex-presidente Lula é, pode ter a possibilidade de ingressar na justiça com pedido de anulação de algumas decisões do juiz Sérgio Moro, inclusive referentes a. O caso do triplex do Guarujá, onde o ex-presidente Lula já foi condenado a 12 anos de prisão, inclusive está cumprindo pena. Com essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, é, abre-se um precedente muito grande para que a defesa é, entre com embargos de declaração, recursos, habeas corpus, com a possibilidade de anular as decisões do juiz Sérgio Moro. Nesse momento, ouvintes, é uma notícia importante para o ex-presidente Lula que visa ainda disputar as eleições em outubro próximo. Como nós sabemos, ele, apesar de preso, continua como pré-candidato do PT à presidência da República e deverá levar é, essa tentativa de, de se candidatar até o último instante, mas sabemos que o PT vem trabalhando no plano B na possibilidade de lançar um outro candidato, que hoje poderia ser o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ou o ex-governador da Bahia, Jax Wagner, ou também existe a possibilidade do PT se aliar a um outro candidato de centro-esquerda, como, por exemplo, o Ciro Gomes, que é muito bem avaliado, e existe uma ala do PT a favor dessa é, junção, é, dessa, é, digamos assim, é, filiação entre PT e PDT, ou seja, uma coligação que poderia trazer bons frutos para a centro-esquerda. Mas com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, abre-se um precedente que pode vir sim a beneficiar o ex-presidente Lula. Nós sabemos que ele está enquadrado na lei da ficha limpa, foi condenado por um colegiado, por isso que está inelegível. É, a lei fala que o candidato que é.. Que é condenado em segunda instância, ele fica inelegível, né? ele foi condenado por um colegiado. A situação do presidente Lula ficou complicada, ele foi preso, porém, agora surge uma esperança de talvez ele possa sair da prisão e vir a disputar, quem sabe a presença da República, se ele conseguir, no, no Tribunal Superior Eleitoral, um efeito suspensivo que permita a disputa dele da presidência da República. Mas precisamos aguardar, ver os desdobramentos desse caso, porque, ouvintes, sem dúvida nenhuma, existe uma jurisprudência que já está colocada. E essa jurisprudência é, não pode ser revista com tanta facilidade, tanto é que existe a ação direta de constitucionalidade está nas mãos do ministro Marco Aurélio Melo, que é uma ação que diz que não deveria ser preso ninguém após julgado a segunda instância, e sim só depois do transitado e julgado, como acontece, é, acontecia antes da revisão dessa jurisprudência em 2016. A partir daí, o condenado em segunda instância acaba indo para a prisão, pode recorrer, mas recorre preso. É o que está acontecendo com o ex-presidente Lula. Porém, existe ação direta de constitucionalidade que diz que isso deve cair. Inclusive, o ministro Marco Aurélio Melo quer pautar isso no Supremo Tribunal Federal, porém, a ministra Carmen Lúcia vem relutando colocar na pauta esse tema para discussão. Inclusive, não está previsto na pauta de maio essa deliberação. Então, existe uma briga interna muito grande dentro do Supremo Tribunal Federal para aqueles que querem manter a prisão em segunda instância e aqueles que querem é, colocar a prisão só depois do transitado e julgado. Ou seja, ouvintes, tem vários atores políticos envolvidos, não só no que se refere aos políticos propriamente ditos, mas também tem muita gente do judiciário envolvido também em deliberações. Por isso, a gente precisa ficar atento e saber os desdobramentos, porque ainda falta um bom tempo até as eleições de outubro próximo. E muita coisa pode acontecer, o jogo político ainda pode mudar, porque nós sabemos que aqui no Brasil as coisas mudam muito de um dia para outro. Precisamos ficar atentos e aguardar todos esses desdobramentos e saber quem realmente irá disputar as eleições presidenciais de 2018, porque sem dúvida nenhuma tende a ser uma das eleições mais disputadas na história do Brasil. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PM. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, meu amigo Tiago Santos, que sempre traz um desdobramento importante de um ano difícil, mas que é realmente muito importante para o Brasil tomar realmente o caminho do crescimento Vai ser muito um páreo difícil que seja, mas que possamos escolher as melhores pessoas para governar o nosso país. Vamos agora então com ele, que traz sempre uma forma pitoresca, alegre, o turismo. Né? Traz para a gente aí informações valiosas sobre o turismo em Pernambuco, no Brasil, no Nordeste. E também para você que pensa em empreender nesse setor tão bacana, tão interessante. Serginho Xavier, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Tudo bom? a gente está é para falar sobre cultura, sobre
4: turismo e sobre o lazer. Flávio, existe uma movimentação hoje, Congresso Nacional, onde está passando por um processo de privatização, né? Alguns aeroportos estão passando por esse processo. O aeroporto de Recife está incluso nesse processo daí. Ele vai fazer parte desse encaminhamento daí. E o que acontece? O lote do aeroporto de Recife inclui mais dois aeroportos e menores portos. É um aeroporto, dois aeroportos regionais e o Recife. Então, na verdade, no final das contas, o aeroporto do Recife é o, o grande chamariz, o aeroporto que vai dar lucro para a instituição, mas ele vai carregar consigo ali dois aeroportos menores, regionais, que inicialmente não apresentam a, a possibilidade de lucro, só talvez a médio e longo prazo, com os investimentos que estão sendo imaginados. esse era o encaminhamento que existia lá dentro da, do governo federal. Mas o que acontece? Hoje existe uma comissão discutindo as questões ligadas aos transportes aéreos e o turismo, especificamente falando. E essa comissão agora está discutindo até onde o aeroporto do fazer parte desse pacote de aeroporto é, vai ser positivo para gente, enquanto Estado, que faz parte de um pacote de aeroporto. Então, os deputados federais eles estão brigando, estão lutando aí. Para que Recife seja apresentado no mesmo formato que o aeroporto de Fortaleza, isto é, apenas ele. Esses deputados federais, eles acreditam, pernambucanos, né? Eles acreditam que quando Pernambuco é ofertado, quando o aeroporto pernambucano é ofertado com dois outros aeroportos regionais, existe uma carga aí que pode atrapalhar o desenvolvimento turístico da região, visto que os investimentos vão ser divididos em três aeroportos distintos. Então, hoje a comissão discute é, até onde o governo federal vai abrir nesse formato, esse processo. Né? Eles defendem que o aeroporto tem que ser vendido. Vendido não, né? Botar dentro do processo, ter um lote único. E a partir daí, os investimentos qualificarem o um produto do aeroporto do Recife. Lembrando, o aeroporto do Recife é um dos grandes elementos, né? o principal portão, de entrada da turista aqui do estado e ele é um dos grandes, uma grande chave, né? um grande elemento aí que vai ser usado certamente pelo governador Paulo Câmara nas eleições, porque foi a partir do aeroporto que criou-se muitas ações positivas, o fluxo de turistas chegando em Recife foi o melhor de todos os tempos, o fluxo de turistas nacionais e internacionais, o Recife hoje é o um aeroporto que tem um hub para todas as capitais do Nordeste, então o aeroporto é um grande mote, uma das grandes forças que certamente Paulo Câmara vai usar na eleição. Então, os deputados brigam nesse sentido. E o que eu acho, Flávio, é que a gente tem que brigar por aí mesmo. A gente tem que brigar para que o nosso aeroporto seja um lote, já que isso já vai acontecer, esteja um lote único, e aí os gastos e os investimentos direcionados chequem apenas para o nosso aeroporto. Isso vai facilitar o processo de desenvolvimento desse equipamento da gente, que é o principal equipamento, né, o principal portão de entrada de turistas aqui no nosso estado. Beleza, Flávio? Então hoje a gente não vai para canto nenhum, vamos só fazer essas contas aí dos aeroportos, e vamos ver aí o que é que vai acontecer nessa comissão. Eu sou o Sérgio Xavier, falando aí sobre cultura, turismo e lazer. Qualquer dúvida, qualquer pauta, qualquer sugestão, faça o e-mail para mim, sérgiochavier79.gmail.com
0: Muito obrigado, meu amigo Sérgio Xavier, sempre trazendo a gente aí informações importantes de um setor que pode, com certeza, trazer muitas divisas para o Brasil. Turismo é uma um das, um das indústrias que mais geram emprego no mundo. O Brasil ainda tem muito a fazer nesse sentido, e Sérgio Xavier traz aí uma dose esperta, não só da cultura brasileira, da cultura pernambucana, da cultura nordestina, mas fomenta também possibilidades de negócios, turismo é, com certeza, um setor que amplamente consegue gerar emprego em diversos setores. Um hotel, quando abre, ele gera aí emprego para o taxista, para as pessoas que trabalham como fornecedores, para as próprias pessoas que trabalham na unidade. Quando traz o turista, uma cadeia imensa aí se abre de oportunidades. E é isso que faz aqui a gente, na Rádio Web UPE, trazendo para você sempre informação para mudar, para tentar melhorar a sua vida profissional. Muito bem, vamos a um breve, rápido intervalo. E a gente volta já já com novidade aqui, novidade para você que gosta do mundo geek, negócios geek, isso mesmo, aqui na Rádio Web Pé. Voltamos já já. Estamos apresentando UPE Negócios.